0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cet épisode un peu particulier. à l'occasion du live que nous organisons le jeudi 17 mars sur les plateformes de Futura pour vous parler du JWST, je vous propose de passer les 5 prochaines minutes en compagnie d'Astropierre. Médiateur scientifique spécialisé dans l'astronomie, il vous emmène en voyage en orbite autour de notre planète, à la rencontre de ce télescope spatial exceptionnel et à la découverte des missions fascinantes qui l'attendent. Nous sommes dans l'espace, loin derrière la Terre, à l'opposé du Soleil, à un million et demi de kilomètres de notre planète. Oh, ce n'est pas grand chose, une fraction de la distance qui sépare la Terre de Mars. Ici, rien ne distingue cette portion d'espace vide de n'importe quel autre dans le système solaire. Et pourtant, sous l'action combinée de la gravité de la Terre et du Soleil, tout objet qui se trouve ici va suivre la Terre dans sa lente révolution autour du Soleil. D'ici, on peut donc tranquillement observer l'univers sans être dérangé par l'incessant vacarme du troupeau de bipèdes qui sillonne la planète bleue. Ici, pour reprendre Charles Baudelaire, tout n'est qu'ordre et beauté, luxe, calme et volupté. C'est à cet endroit que les humains placent leurs instruments les plus sensibles, les plus complexes et les plus fragiles pour observer l'univers. Et c'est tout naturellement ici qu'est récemment venu se parquer le plus grand télescope spatial jamais construit, le JWST James Webb Space Telescope, nom donné en l'honneur de M. James Webb, ancien administrateur de la NASA qui a occupé sa fonction pendant les années 60, juste avant les premiers pas des humains sur la Lune. Alors pourquoi en a-t-on autant parlé du JWST ces derniers temps Outre son temps de conception et son prix record, ce télescope est celui de tous les superlatifs. C'est d'abord le plus grand jamais envoyé dans l'espace. Cette taille est directement liée à son pouvoir de résolution, c'est-à-dire la finesse des détails qu'il serait capable de distinguer. Et si l'on veut qu'il soit capable de voir l'équivalent de la taille d'un ballon de football posé à 550 km, il lui faut un miroir gigantesque de 6,50 mètres de large. Imaginez, si on le plaçait à la verticale, ce miroir serait aussi haut que deux paniers de basket de la NBA mis l'un au-dessus de l'autre. Et n'importe quel orfèvre vous le dira, pour que ce bijou réfléchisse parfaitement la lumière des astres dans ses instruments ultra sensibles, rien de tel qu'une petite couche d'or très fine, d'à peine 600 atomes d'épaisseur. C'est bien beau tout ça sur le papier, mais comment mettre dans l'espace un télescope tellement grand qu'il ne rentre dans aucune coiffe d'aucune fusée actuellement en service Il n'y bon, a qu'à le plier, vous dira n'importe quel fan de origami. Sitôt Cito dit, sitôt fait, le jour de Noël 2021. Il était envoyé dans l'espace, entièrement replié sur lui-même, encapuchonné par la coiffe du lanceur européen Ariane 5. C'était le début d'un long voyage. Pendant le mois qui a suivi son lancement jusqu'à son arrivée au point Lagrange numéro 2, celui où nous nous trouvions tout à l'heure, il y a quelques instants, le JWST s'est depuis lentement déplié. Antenne de télécommunication, panneaux solaires, tout doucement il s'éveillait. Puis est venu le tour de son bouclier thermique, cinq fines couches de tissu métallisé de la surface d'un terrain de tennis qui doivent le protéger des rayonnements du soleil et de la terre. Puis enfin, ses miroirs se sont déployés et mis en place. Bien évidemment, il n'était pas parfaitement positionné, mais chacun des 18 segments du miroir primaire a la capacité de bouger indépendamment, très légèrement, micromètre après micromètre, jusqu'à atteindre l'alignement parfait. C'est ce travail qui a occupé une partie des équipes du JWST ces dernières semaines. Depuis que son pare-soleil a été déployé, le miroir et les appareils embarqués sont à l'ombre et leur température diminue progressivement. À l'heure où je vous parle, début mars le côté situé à l'ombre a atteint les moins 233 degrés nécessaires au bon fonctionnement des instruments. Pourquoi si froid Parce que le JWST n'est pas le télescope spatial Hubble. Au lieu de regarder l'univers en collectant la lumière visible, il récoltera un autre type de lumière invisible à nos yeux humains, les infrarouges. Or, ces infrarouges, tout corps chaud en émet. Le vôtre, le mien, celui des étoiles, mais aussi celui du télescope Voilà pourquoi il faut refroidir l'engin à des températures si basses, pour que les infrarouges émis par le télescope lui-même ne saturent pas les capteurs extrêmement sensibles de l'instrument conçu pour détecter l'infime quantité d'infrarouges qui nous parvient des astres les plus intéressants de l'univers. Car oui, l'univers émet des infrarouges, de tous les côtés les planètes du système solaire émettent des infrarouges. Les astéroïdes émettent des infrarouges. Les petits corps glacés derrière Pluton émettent des infrarouges. Les étoiles et les cortèges de planètes, de gaz et de poussière qui les entourent émettent des infrarouges. Même les galaxies situées à l'autre bout de l'univers observable émettent de la lumière qui a voyagé pendant presque tout l'âge de l'univers, qui a vieilli, étiré par l'expansion du cosmos pour devenir, devinez quoi, des infrarouges. Tant de questions demeurent encore sans réponse. Comment naissent les étoiles comme le Soleil Comment meurent-elles Existe-t-il des planètes similaires à la Terre autour d'elles Quelle chimie se produit dans leur atmosphère Et comme regarder loin dans l'univers, c'est regarder dans le passé, qu'est-ce que la lumière vieille de toutes ces premières galaxies de l'Histoire nous apprendra sur les grands bouleversements qui ont eu lieu peu de temps après le Big Bang C'est pour répondre à toutes ces interrogations, et tant d'autres encore, que le JWST a été envoyé dans l'espace Et c'est pour parler de tout ceci que je vous invite à me rejoindre jeudi 17 mars à 20h sur les chaînes YouTube, Facebook et Twitch de Futura. J'y serai en compagnie d'Éric Lagadec, astrophysicien à l'Observatoire de la Côte d'Azur, et de Lucie Lebouleux, astrophysicienne à l'Institut de Planétologie et d'Astrophysique de Grenoble. Nous discuterons ensemble de tout ça et répondrons à toutes vos questions. A très vite